0: Insgesamt über 1600 gespielte Escape Rooms. Das ist die beeindruckende Leistung von einer Person aus München. Sein Name, Heiner Stepen.
1: Wir haben mit ihm ausführlich über die aktuellen Top-Räume im Speziellen und die aktuellen Branchentrends im Allgemeinen gesprochen. Außerdem hat Heiner die idealen Geheimtipps für die nächste
0: Escape Tour parat. Dranbleiben! Podcoaster Germany. Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft in Kooperation mit Parkerlebnis.de
1: Heiner Stepen ist quasi Deutschlands Fluchtraum-Weltmeister und damit absoluter Experte
0: auf seinem Gebiet. Wenn man in Deutschland über Escape Rooms und immersive Experiences spricht, dann kommt man um ihn eigentlich nicht herum. Heiner hat es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst viele
1: interaktive Abenteuer zu spielen und damit ein enormes Fachwissen aufgebaut.
0: Als erstes wollten wir von ihm wissen, welcher Raum ihn als letztes so richtig begeistert hat.
2: Ich glaube, da zähle ich am meisten von unserer letzten Escape-Reise, die durch Spanien ging. Und da haben wir wirklich eine Menge Klasse-Räume gespielt, unter anderem auch den aktuell besten Raum der Welt, der jetzt vom Terpica äh, nominiert wurde. Und der hat mich äh, tatsächlich sehr beeindruckt. Ich muss sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass er den äh, Vorjahressieger und den Sieger vom, vom letzten Jahr vom ersten Platz verdrängen kann, weil er einfach noch zu neu ist und ihn äh, noch nicht so viele Leute gespielt haben. Aber ich hatte ihm schon gewisse Chancen äh, ausgerechnet.
1: Gemeint ist hier der Raum Yule Float 2, der 2021 den ersten Platz beim Tabeka award gewann, quasi der Oscar für Escape Room-Betreiber. Dieser ist bei Yule Float 2 der Anbieter Mad Mansion. Der für Fans schon länger kein Unbekannter mehr ist.
2: Ja, mit Menschen ist äh, ein Premium-Anbieter aus äh, Nordspanien. Er hat halt äh, viele Räume, die er featured in Vittoria Gasteiz, in Pamplona, hauptsächlich im Norden Spaniens. Und die nehmen sich oft so äh, Computer oder Kino-Blockbuster und bauen dann ein tolles Escape-Game raus. Jubile Flow 2 ist zum Beispiel it. The Innkeeper's Sun ist ein Computerspiel, von Dragonborn heißt der Anbieter. Call or Die in Overtime in Pamplona ist so ein Action-basiertes Spiel. Und die räumen halt ganz gut ab. Und sie haben auch äh, beim Terpica den Company äh, Award gewonnen. Also sie hatten, glaube ich, sieben oder Fünf, ich glaube, fünf im Finale und sieben nominierte Räume.
0: Schaut man in das aktuelle Terpica-Ranking, findet man vor allem drei Länder. Spanien, Griechenland und Niederlande. Verpasst Deutschland den Anschluss?
2: Spanien, Griechenland und Holland sind halt die drei Top-Adressen im, im, in Europa, wenn es so um Escape Games geht. Aber Deutschland hat auch eine Menge gute Spiele und äh, wir haben ja 2018 mit Scorillum sogar die Nummer 1 gehabt. The Room, Scorillum und noch zwei, drei andere sind auch immer noch äh, Top 50 Kandidaten für mich. Allerdings sind in diesem Jahr extrem viele neue Räume rausgekommen. Das terpika finale hatte dieses Jahr 317 Räume und es waren 111 neue dabei. Ja, und die müssen halt irgendwo einsortiert werden. Und äh, ich glaube, 18 Räume haben es gleich in die Top 50 geschafft. und weitere 18, die Top 100 und dann rutscht halt alles andere ein bisschen weiter runter. Und es ist halt ganz normal, dass auch Deutschland wie andere Länder dann äh, Boden verloren haben.
0: Viel Gutes hört man aktuell von The Hidden Chamber in Bad Salz-Ufflen. Der Raum hat es nicht ins
1: Finale von Tepeka geschafft, soll aber trotzdem außergewöhnlich sein.
2: Ich meine, der ist halt auch aus der Schmiede vom äh, The Room. Ja, der er kam leider zu spät raus dieses Jahr. Sonst wäre er wahrscheinlich auch äh, im Finale gelandet. Also wir hatten einfach zu wenig Leute erst gespielt. Das ist das Tragische. Und nächstes
1: Jahr kommt er, bin ich mir sicher. Heiner, du bist mittlerweile selbst im Board von Terpeka. Wie kam es denn dazu?
2: Na, ich war im letzten Jahr schon äh, sozusagen der Terpeka-Ambassador in Deutschland. Viele Länder haben einen äh, Botschafter dass Terpeka so ein bisschen äh, antreiben soll und pushen soll. Dieses Jahr haben sie mich dann halt gefragt, ob ich gerne im Board mitmachen möchte. Und äh, da habe ich natürlich nicht Nein gesagt.
0: Terpeka steht für Top Escape Rooms Project und kürt jedes Jahr die besten Escape Rooms. Auch wenn sich der Preis mittlerweile als Goldstandard etabliert hat, handelt es sich dabei ja nicht um ein kommerzielles Vorhaben, oder?
2: Nein, das ist eigentlich äh, von Enthusiasten für Enthusiasten. Und es geht einfach darum, äh, mit den Erfahrungen der erfahrensten Escaper der Welt die besten Räume der Welt rauszufinden. Das Ganze ist in Phasen gegliedert. Also es gibt eine erste Phase, das nennt sich die Nominierungsphase. Und da dürfen Enthusiasten mitnominieren, die mindestens 200 Escape-Games gespielt haben müssen. Diese dürfen dann bis zu 20 Räume nominieren. Für diese Räume gibt es dann auch bestimmte Kriterien. Die müssen zum Beispiel in Englisch spielbar sein. Die müssen mindestens 30 Tage in der letzten Saison geöffnet gewesen sein. Von diesen Räumen, wenn Sie mindestens vier Nominierungen bekommen haben von den Nominatoren, dann rutschen Sie auf in die Phase 2. Und das nennt sich dann die Voting-Phase. Und in der Voting-Phase dürfen dann alle Enthusiasten mit abstimmen für Ihre Lieblingsräume, wenn Sie mindestens 50 Räume gespielt haben.
1: Bei 50 Räumen lachst du ja vermutlich nur noch. Du hast weit über 1000 Räume vor Ort gespielt. Wie zur Hölle machst du das? Wie ich das mache?
2: Zeitlich oder was? Es <lacht> ist irgendwie so die letzten, ich sag mal, die letzten zweieinhalb, drei Jahre ist es so ein bisschen eskaliert. Gell? Da bin ich ziemlich viel rumgekommen. Ich nutze halt jede Gelegenheit, um irgendwo spielen zu können. Wenn ich äh, jemanden finde, der mit mir loszieht, dann fahre ich gerne ein Wochenende oder auch ein paar Tage weg und spiele in irgendeiner Stadt. Barcelona, Athen, wo auch immer äh, es genügend
0: schöne Räume gibt. Hat Heiner Steppen denn überhaupt noch Zeit für etwas anderes und hat er einen richtigen Job?
2: Ja, zwecksweise, sonst könnte ich das ja nicht finanzieren. <lacht> ich nutze die Brückentage oder äh, so wie jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn mein Betrieb zu ist, da nutze ich halt auch äh, jede Möglichkeit,
0: irgendwo zu spielen. Traut sich denn überhaupt noch jemand mit Heiner Steppen zu spielen, wo er quasi jedes Rätsel der Welt schon einmal durch hat? Er muss doch mittlerweile der absolute Escape-Profi sein. Nee,
2: überhaupt nicht. überhaupt nicht. Also ich, ich behaupte von mir auch nicht, dass ich ein guter Escaper bin. Also ich habe halt viel gespielt, aber ich bin nicht gut. Und ähm, ich habe halt meine drei, vier Spezies, mit denen ich relativ viele spiele oder viel gespielt habe. Und Aber insgesamt... Äh, ist es mir eigentlich egal, mit wem ich spiele. Also ich habe mit Anfängern, Blutigen Anfängern gespielt. Ich spiele mit Leuten, die schon sehr viele Räume gespielt haben. Und ich glaube, insgesamt äh, habe ich schon mit ungefähr 300 Leuten gespielt.
1: Mit so viel Erfahrung hast du nicht mal gedacht, in die Branche selbst einzusteigen, zum Beispiel als Berater?
2: Nein, wir werden halt öfters mal eingeladen, um, um Raum zu testen und geben ein Feedback, aber äh so direkt Berater, nein. Und auch ich möchte auch nicht selber äh, irgendwann mal einen Escape Room aufmachen oder betreiben, weil ich dann einfach keine Zeit mehr hätte, selber zu spielen.
1: Du betreibst ja eine eigene Review- und Ranking-Plattform für Spieler, escape Und das schon seit einiger Zeit. Wann hat dich denn das Fable für die Szene eingefangen?
2: Ähm, angefangen habe ich damit 2014. Und zwar hier in München. Das war das erste Escape-Game in Deutschland überhaupt. Ein Freund hat mich da gefragt, der hat es seiner Frau quasi zum Geburtstag geschenkt und hat Mitspieler gesucht und dann bin ich mitgegangen. Ich wusste überhaupt nicht, worum es ging. Und so habe ich meinen ersten Escape Room 2014 gespielt. Ich habe auch das ganze weitere Jahr nicht mehr gespielt und auch äh, im nächsten Jahr relativ wenig. Äh, so richtig gepackt hat es mich dann erst irgendwann 2015, als wir dann in Berlin waren. Und äh, wie es bei vielen so war, war es dann The Room die mich dann äh, völlig geflasht haben. Dann ab 2018, dann ging es dann halt bei mir so richtig los. Also ich habe halt meine Excel-Tabelle geführt mit den ganzen Spielen und Reviews äh, auf Facebook gepostet. Und irgendwann mal äh, wurde es halt zu unübersichtlich und dann haben wir die Webseite aufgemacht. und Ja, ist das Ganze ein bisschen strukturierter und man kann dort die Reviews finden und auch äh, sogenannte Ranked Playlists zu den ganzen Orten, wo wir schon gespielt haben habe ich eine Liste von Spielen und frage auch immer andere Enthusiasten und Blogger zu ihren Meinungen, so dass es nicht nur meine subjektive Meinung ist, die da einfließt, sondern äh, die Meinung von ganz vielen. Und ich denke mal, wenn man jetzt irgendwie vorhat, nach Spanien zu fahren, kann man dort ganz gut recherchieren und äh, schauen, was da so die oder unsere Favoriten waren.
0: Und falls ihr jetzt selbst einen Escape Trip planen möchtet, solltet ihr unbedingt dranbleiben, denn Heiner hat gleich eine ganze Menge Tipps bei der Auswahl der passenden Orte und Spiele. Heiner hat schon an vielen Orten Escape Games gespielt, wo man sie gar nicht erwarten würde. Allein die Sprachbarriere ist da häufig ein Thema. Wie findet man denn auf fremdsprachigen Webseiten heraus, welche Spiele überhaupt auf Englisch spielbar sind?
2: Also Es ist, das ist tatsächlich nicht immer ausgeschrieben, dass der Raum auf Englisch spielbar ist und manchmal machen die Anbieter auch irgendwelche Anpassungen, so dass wir den Raum spielen können. Eine gute Quelle ist halt immer das Terpica, weil alle Räume, die dort gelistet sind, müssen Englisch spielbar sein, da kann man also immer schauen. Zum Teil reise ich auch mit jemandem, der sehr sprachgewandt ist, also der Santiago, und der spricht mehrere Sprachen und wir haben dann auch schon in Spanien oder irgendwo gespielt und er übersetzt dann simultan, also er ist so flüssig, dass er das wirklich kann und äh, es geht einem auch dadurch nichts verloren.
0: Und jetzt der ultimative Tipp. In welches Land sollte ich denn für gute Spiele aktuell fahren?
2: Also letztes Jahr hätte ich noch Griechenland gesagt, <lacht> aber nach unserer letzten Tour bin ich aktuell schwenke ich so ein bisschen mehr nach Spanien. Also man sieht es ja auch in Tapica, dass äh, in den Top Ten, ich weiß nicht, wie viele Räume da aus Spanien sind, sechs oder so. Äh, das wäre im Moment
1: Nordspanien, Madrid,
2: Barcelona, das wären so aktuell meine Favoriten.
1: Gibt es denn auch irgendwelche Länder, Geheimtipps, die du uns so verraten kannst? Wir hatten
2: auf unserem letzten Polentrip zum Beispiel eine Überraschung. Es war das Abandoned Hotel. War ein ganz toller Raum, der eigentlich auch Horror ist, aber wir hatten auch Spieler dabei, die überhaupt keinen Horror mögen. Und äh, selbst die waren hellauf begeistert. Und äh, der Raum hat dann, wir haben hinterher darüber abgestimmt, war ein eindeutiger Sieger auf unserer Polenreise. Also war halt ein ganz toller Raum. Ganz tolle Deko, äh, tolle Rätsel auch, ist auch nicht immer der Fall bei Horrorräumen. Und äh, hat richtig Spaß gemacht, Überraschungseffekte, äh, tolle Übergänge. Ja, das, war, das ist zum Beispiel ein Tipp von mir. Polen ist überhaupt ein sehr günstiges Reiseland, wenn man äh, viel spielen möchte. Und die Räume sind äh, vom preis leistungs einfach unschlagbar.
0: Damit bist du ja wohl der professionellste Planer für Escape-Trips im Moment, oder?
2: <lacht> nee, also ich vergesse tatsächlich immer die Essenspausen einzuplanen, also ich, ich wenn ich loslege mit, mit Planung, ich mache mir halt Plan, äh, ich stelle mir eine Excel-Tabelle auf und schreibe jeden Raum rein, den es in dem Ort gibt, was sind die Slots und versuche die halt möglichst eng getaktet auch zu buchen und dabei vergessen wir ständig die
1: Essenspausen, also meine Mitschüler beschweren sich dann immer. Und wie viele Räume schafft ihr dann so an einem Tag? Also es
2: kommt auf an, wenn man mehrere Räume an einem Ort spielen kann, dann sind es meist so 7-8. Und wenn man weitere Strecken zurücklegen muss, dann sind es auch mal nur 5, 6.
1: Dann bleibt doch eigentlich gar keine Zeit mehr für Zeit ziehen, oder?
2: Ja, es ist so. <lacht> also ich, ich, ich werde doch immer ausgelacht, die letzte Mal habe ich gesagt, äh, ich weiß, wir waren jetzt schon fünfmal in Athen und, und ich sagte uns Santiago so, also nächstes Mal lassen wir es ein bisschen ruhiger angehen und äh, nehmen uns auch Zeit für Essenspausen und ein bisschen gucken und so. Und dann lacht er mich immer aus weil es am Ende dann doch wieder ganz anders ist. Also da wird wieder gespielt von, von alles, was möglich
0: ist. Athen soll ja die Hauptstadt für Horror-Escape-Games sein. Kann man da als Angsthase überhaupt noch was finden?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Athen hat, äh, da ist tatsächlich so, wenn neuer Raum eröffnet, 50 ist Horror. Die durchschnittliche Spielzeit in Athen, die ist, äh, liegt oberhalb der 90 Minuten. Viele Räume haben Schauspieler dabei, aber es gibt auch klasse Rätselräume oder es gibt auch Horrorräume, die man in verschiedenen Modi spielen kann. Also man kann auch sagen, man möchte nur den Puzzle-Modus haben. Verschiedene Anbieter bieten halt da mehrere Varianten an. Also es ist nicht so, dass man dann immer Hardcore-Horror spielen muss.
0: Nach so vielen Spielen wird man da nicht irgendwann Escape-Game müde?
2: Nein, eigentlich nicht. Also wenn dann die Frage kommt, <lacht> gehen wir jetzt was essen oder spielen wir noch einen Raum, dann ist meistens spielen die richtige Antwort. Also, also Spaß habe ich, hab ich fast immer, Also wenn es jetzt nicht irgendwelche äh, 0815-Standardräume sind. Aber ich meine, wenn wir weiter wegfahren, Triplan nach äh, Holland oder äh, Spanien, Griechenland, Polen, recherchieren wir immer sehr genau und, und fragen die äh, ganzen Enthusiasten vor Ort nach Tipps und, und äh, wir picken uns da schon die Rosinen raus. Und es ist halt Selten ein, ein
1: richtig schlechter Raum dabei. Das heißt, ihr spielt vor Ort auch nicht jeden Raum, oder? Nein, nein, absolut nicht. Also, das
2: mache ich in, in meinem unmittelbaren Umfeld. Also, hier, ich sag mal, im, im Umkreis München und, und äh, zwei Autostunden haben wir eigentlich so gut wie alles gespielt. Aber äh, wenn es dann um die Reiseplanung geht, äh, da kann man sich es halt nicht erlauben, dann einfach
0: da die ganzen schlechten Räume mitzunehmen. Was sind denn seine Lieblingsräume?
2: Ich mal sagen, in Athen. Äh, Paradox Project. Zwei und drei, das sind, äh, sind tatsächlich Rätselräume, die jeweils äh, 180 bzw. 200 Minuten dauern. Ähm, El Exorcista ist mein Lieblingshorrorraum, weil er einfach äh, unheimliche Wow-Effekte hat und, und Sachen, wo man einfach äh, aus dem Staunen nicht mehr herauskommt. Chapel und Catacombs, der aktuell höchstbewertete Raum in Athen, äh, 550 Quadratmeter. Jede Menge Actors, tolles Setting, sehr, sehr, sehr günstig. 130 Minuten, glaube ich. Auch sehr zu empfehlen. Ähm, Weiterhin Athen. Don't Take a Breath von Veron. Ähm, ist nach dem Kinofilm Don't Breathe. Das spielt in einem Haus, das komplett so nachgebaut ist wie in dem Film. Und man hat da tatsächlich äh, das Gefühl, man wäre in dem Kinofilm selber und Actor oder, oder Hauptdarsteller in diesem Film. Also ist irre. In Spanien natürlich die neue Nummer 1, You Will Flow 2, als hit fan Ein Muss in Madrid, The Saint oder äh, La Santa von Schock. Das ist auch ein, ein äh, sehr guter Horrorraum. Und im Mittelpunkt steht da eine Kirche, äh, die da, äh, ich weiß nicht, da wäre ja für den Papst so ein bisschen neidisch, denke ich mal, von was die Ausmaße angeht. Also es, ist, es ist gigantisch, was die da gezaubert haben. The House in, der Nähe, in Bergen, in der Nähe von Barcelona. Hatten wir auch ein ganz lustiges Erlebnis, weil äh, der Ort, an dem das spielt, ist eigentlich äh, mitten in der Walachei. Ich empfehle einen Geländewagen, wenn man, um da hinzukommen. Wir hatten ein normales Stück. Wir hatten einen normalen Straßenwagen und er ist tatsächlich mehrfach aufgesetzt auf der Straße. Wir hatten eine Mitternachts-Session gebucht und als wir dann dort angekommen sind, hat sich tatsächlich einer meiner, meiner Mitspieler nicht getraut, aus dem Auto auszusteigen, weil das alles so gruselig war. Und wir haben letztendlich dann zu zweit gespielt. Aber wir hatten einen Heidenspaß. Es war mega, mega. Cyber City, ein neuer Raum in Barcelona, auch sehr zu empfehlen. Ist so Blade Runner-mäßig Holland hat tolle Räume. The Dome, die bisherige Nummer 1. Stay in the Dark vom Dark Park ähm, ist auf 4000 Quadratmetern. Ein ganzes Fabrikgebäude auf mehreren Etagen mit Schauspielern. 150 Minuten, glaube ich. Sehr zu empfehlen. Bollys Game in äh, Vorburg ist die Nummer 3 im Terpica. Äh, auch ganz toller Raum. In Polen, das Abandoned Hotel, hatte ich schon genannt. In der Schweiz gibt es Aunt Hilda. Das ist auch kein Horrorraum. Das ist äh, so ein bisschen Märchengeschichte. Ganz tolles Setting von Triptrapt. Deutschland hat natürlich auch ein paar Top-Räume mit Skorillum. Beide Ernie Hudson-Räume dort. In Berlin gibt es The Room, The Lost Treasure. Brandon Darkmore natürlich. Und im Ruhrgebiet hätte ich noch äh, die Gasse von Rätselraum Ruhrpott. Mir sehr gut gefallen. Panzerknacker von Limbus Escape Center in
1: Kerefeld und The
2: Code Agency in Düsseldorf wäre sicherlich noch zu nennen.
1: Das Problem, was Escape Rooms ja häufig haben, ist, dass man sich selbst nicht spoilern darf. Ohne Spoiler wiederum ist es aber relativ schwierig zu wissen, welches Erlebnis man denn spielen will. Wenn ich jetzt in irgendeinem Ort bin, wo schaue ich denn da am sinnvollsten für Empfehlungen nach? TripAdvisor?
2: Also TripAdvisor macht aus meiner Sicht keinen Sinn, weil halt jeder dort äh, seinen Senf dazu gibt und wenn man dort einfach mal auf das Ranking schaut, wer da oft auf Platz 1 ist, ich meine, man braucht nur nach Hamburg zu gehen, wenn ich da sehe, dass ein Skorillum irgendwo auf Platz 8 oder 10 steht, das entspricht halt nicht den Tatsachen. Und von daher bin ich sehr vorsichtig mit solchen Portalen. Also da frage ich lieber irgendwelche Enthusiasten oder Blogs und informiere mich
0: dort. Wenn wir jetzt auf Escape Game Einsteiger schauen, welche Tipps hat Heiner denn für die?
2: Also ich... Ich denke mal, dass sie, sich, dass sie nicht gleich mit den äh, absoluten Highlights anfangen sollten, weil sie da vielleicht noch ein bisschen überfordert sind beim allerersten Mal und das vielleicht noch nicht so verarbeiten können. Äh, aber ein schöner Rätselraum. Die erste Erfahrung ist halt immer sehr wichtig. Wenn man da einen schlechten Raum spielt, ist man wahrscheinlich für immer davon weg. Aber äh, ja, es kommt drauf an, was derjenige gerne mag. Also ob er gerne Rätsel hat oder... Äh, tatsächlich ein bisschen Action
1: möchte. Und gleich reden wir mit Heiner noch über die Zukunft der Escape Room Branche. Bleibt dran! Musik Für interaktive Abenteuer wandelt sich ja rasant. Heiner, wo siehst du denn die aktuellen Trends hinlaufen? Also ich
2: glaube auf jeden Fall, dass die 60-Minuten-Räume äh, weniger werden. In Deutschland ist der Trend noch nicht so angekommen, aber in unseren Nachbarländern äh, gibt es kaum noch äh, Räume, die nur 60 Minuten sind. Also in Spanien meistens 75, 80, 90 Minuten, in Griechenland schon länger, 90. Und selbst in Polen auf unserem letzten Trip da hatten fast alle Räume 75 Minuten. So also spricht die, die, die reine Spielzeit denke ich, wird nach oben gehen. Und ich glaube auch, dass mehr der Trend hingeht zu, zu Action und, und immersiven Räumen anstatt äh, reine Puzzleräume, wie man sie am Anfang hatte.
1: Ja, du selbst bist ja schon seit den Anfängen mit dabei, wo das Erlebnis eben noch so puzzelgeprägt war. Bist du jetzt selbst eher weiterhin der Knobler geblieben oder mittlerweile auch eher der Mensch, der in erster Linie ein interaktives, immersives Erlebnis haben möchte? Also ich bin... also Weniger
2: der, der, der Puzzle-Affine. Ich, äh, ich mag gerne Action, ich äh, spiele gerne Horrorräume, ein gutes Setting. Das also, müssen nicht so viel Puzzle sein für mich.
0: Manche vergleichen Escape Rooms mit Restaurants. Da gibt es weltweit aktive, kostengünstige Franchise-Anbieter, quasi das Fast Food unter den Spielen, aber eben auch die Premiumräume, die dann das hochpreisige Sternerestaurant verkörpern und herausragendes, einmaliges bieten. Wie steht denn Heiner zum Thema Franchise gegen Premium? Also ich habe
2: überhaupt keine Probleme mit äh, äh, Franchise-Räumen. Also viele sagen ja Räume von der Stange oder so, aber es gibt auch dort gute. Beispielsweise ist auch der Henker äh, jetzt ins teppika finale gekommen. Das ist auch ein Raum, den es äh, x-mal gibt in Deutschland. Und der kann trotzdem ein tolles Set haben und auch äh, gute Rätsel. Und ich, mir macht es trotzdem Spaß, dort zu spielen. Natürlich sind die äh, selbstgebauten Räume oft individuell und, und größer und, und origineller. Aber äh, es muss nicht unbedingt ein selbstgebauter Raum sein für mich.
1: Aber ist das Problem von Franchise-Räumen nicht, dass man dann vielleicht ein Gericht vorgesetzt kriegt, das man schon kennt, obwohl man eigentlich was Neues essen wollte?
2: Ähm, ja, ist tatsächlich auch schon passiert. In Budapest, ja. glaube ich, da haben wir einen Raum gespielt, den wir hier in, äh, in Hamburg schon gespielt hatten. Der hatte dort allerdings einen anderen Namen. Also es war so ein Raum, der war komplett in weiß gekleidet und äh, als wir da reinkamen, dann haben wir gleich gesagt, oh, den kennen wir schon. Du musst da nichts bezahlen. Und <lacht> daher, daher war das jetzt okay. Ansonsten hätte ich mich schon ein bisschen geärgert, äh, wenn man nicht zumindest auf der Webseite ausdrücklich sagt. Äh, beziehungsweise das war sogar, glaube ich, in, in, in Budapest äh, das Original und in Hamburg der war nachgebaut. Also manchmal steht's da, ja. Und, und äh, aber manchmal erkennt man auch nur anhand der Bilder auf der Website, äh, dass einem das bekannt vorkommt und dann äh, hat der Raum einen ähnlichen Namen oft. Und äh, da fragt man nach, ist das vielleicht der gleiche Raum wie in Augsburg oder keine Ahnung? Und dann sagen die einfach schon.
1: Vielen Dank an Heiner Stepen für das Gespräch. Links zu seiner Webseite und dem Tabeka Award haben wir natürlich in den Shownotes dieser Episode verlinkt. Übrigens, Heiner war nach unserem Gespräch gleich wieder unterwegs zu seiner nächsten Escape Game Tour. Da war es dann Mailand und er hat uns mitgeteilt, dass die beiden Räume Birth Machine und Time Machine des Anbieters Mad Machines
0: seine aktuellen neuen Geheimtipps sind. Also ihr wisst Bescheid, wo die nächste Reise hingehen muss. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash Wir hören uns!